0: C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui dans Portez, j'interroge à nouveau Monsieur Jean-Guillaume Barre, cette fois-ci sur la technique masculine. Je vous conseille vivement d'aller écouter les deux épisodes sur l'école française que nous avons réalisés ensemble pour la saison 3. Si Portez vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On écoute. Bonjour Jean-Guillaume Barre, merci d'avoir accepté encore une fois de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté les deux épisodes qui parlaient de la danse française, de l'école française, est-ce que vous pourriez vous représenter
1: Oui, bonjour. Charlotte euh, donc Jean-Guillaume Barre, je suis euh, un produit de l'école française. J'ai été danseur étoile de l'Opéra National de Paris jusqu'en 2007, et j'ai fait d'abord l'école de danse dans un premier temps. J'ai été engagé euh, en 1988, j'ai suivi toutes les, tous les échelons jusqu'à jusqu danseur étoile. Et ensuite, je me suis consacré à la pédagogie. Il faut savoir que pendant mon parcours aussi, j'ai eu la possibilité euh, de rencontrer l'école russe, l'école américaine, l'école anglaise et même l'école danoise, euh, ce qui a permis d'enrichir de, mes connaissances. Et ensuite, donc, quand j'ai arrêté de danser, j'ai enseigné aux professionnels et également pendant quatre ans au CNSM euh, de Paris, dans la dernière classe de, première, de premier cycle. Donc, à des garçons qui, qui, qui se destinaient au monde professionnel.
0: Donc, ils avaient quel âge Donc,
1: ils avaient entre 16 et 19 ans, voire 20 ans. Et pour moi, ça a été vraiment une, une période très intéressante sur le plan pédagogique, parce que je n'étais pas du tout dans une, un système de training et d'entraînement du, du, du danseur professionnel, mais vraiment dans un élément de, de formation, dans une situation de, de, de former de futurs professionnels et de les rendre autonomes par rapport à un, à un vocabulaire, une technique. Et ça m'a permis, moi, de me questionner, de me repositionner, de me souvenir aussi de ce que j'avais pu apprendre. Je me suis beaucoup souvenu des exercices de Gilbert Meyer, de Serge Golovine, entre autres, et puis aussi de, de, de faire une sorte de mixte avec ce que j'avais pu découvrir ailleurs notamment avec certains entretiens j'avais beaucoup discuté avec Julio Bocca quand j'étais allé enseigner en Argentine et c'était intéressant aussi de voir que lui avait eu le même parcours que moi c'est-à-dire de, de lui était issu de cette école Vaganova à la sauce argentine mais quand il était arrivé aux états unis il avait vraiment appris beaucoup avec l'école américaine donc tout ça, je trouve que c'est très intéressant parce que le, le danseur d'aujourd'hui, il a vraiment beaucoup de, finalement d'influences de, possibles.
0: Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Exactement,
1: pour se construire et, et selon aussi ses, ses, dispo, ses dispositions, ses faiblesses euh, et même, on va en parler tout à l'heure, avec euh, les, les, le renforcement physique.
0: Donc euh, aujourd'hui, on va aborder la technique masculine, c'est mmh. le, le sujet de notre podcast. Euh, Est-ce qu'on peut poser quelques jalons historiques, euh, justement, sur la technique masculine, la danse euh, voilà, des hommes euh, au travers euh, l'histoire de la danse
1: Alors l'homme a été au départ euh, l'égal de la femme, et je dirais même plus qu'il était euh, plus important que la femme. Euh, c'est va partir de Louis XIV, qui était quand même le roi danseur qui a posé les jalons de tout ça, euh, qui met se mettre en scène, euh, qui, aimait, euh, qui a finalement construit, qui a demandé à, à ses maîtres à danser de construire un vocabulaire, ce que j'explique d'ailleurs dans, dans le podcast sur l'école française. Son entrechat préféré était d'entrechat 3, qui est devenu l'entrechat royal. Et à la suite de ça, on a des grands danseurs professionnels, je pense par exemple à Jean Ballon, je ne sais pas si c'est une coïncidence mais avoir du ballon je crois ça vient de là parce que c'était des danseurs qui étaient extrêmement légers qui avaient cette possibilité de, de s'élever d'une manière assez euh, naturelle et puis jusqu'à la fin du même jusqu'au début du 19e siècle euh, notamment avec euh, la révolution de novaire et le ballet d'action l'homme est l'égal de la femme euh, reste encore aujourd'hui dans les mémoires auguste Vestris, qui était un grand danseur virtuose et qui a porté euh, vraiment au, au sommet euh, l'art de la danse sur la scène. Avec le courant romantique, tout à coup, les choses vont basculer. Et Parce que on a une forme d'idéologie où la femme va représenter un être inaccessible, qui est finalement une sorte de prolongement de ce qui se passe dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, etc. Et elle va prendre le devant de la scène... Et pendant des décennies, voire un siècle, l'homme va être en retrait et va servir avant tout de faire valoir, et notamment de partenaire, pour la porter, pour la, su pour la supporter, si j'ose dire, sur la pointe, et, et va être en retrait. Quand on lit les, les écrits de Théophile Gautier, dans les années 1840-1850... Il est assez flagrant de voir qu'il ne supporte que très peu de danseurs sur scène parce qu'on trouve euh, indécent, grossier de voir un homme danser, s'ébrouer, suer, transpirer. Le... Et on ne trouve pas ça du tout de l'amour finalement. On oublie, le... on a l'impression que c'est devenu une épreuve de force. Alors est-ce que c'est parce que aussi la technique a évolué Il semblerait que des danseurs euh, tels que, je pense, à euh, Jules Perrault, qui était un très bon virtuose mais hélas qui avait un physique très disgracieux je pense aussi à Arthur Saléon qui était un danseur brillantissime et qui a laissé beaucoup notamment pour la danse masculine il reste encore quelques écrits grâce à ses notations et qui donne un aperçu de qu'est-ce qu qu qu'elle était la technique masculine de cette époque là je pense aussi qu'on a vraiment un instantané de la technique masculine des années 1820-1830 avec les ballets de Bournonville qui sont restés finalement intactes, puisque bournonville étudie à Paris dans les années 1820, avec Vestris notamment, et comme il n'est pas retenu à l'opéra, il va partir, à partir des années 1830, il va retourner au Danemark, et il va créer finalement le Ballet danois, tel qu'on le connaît aujourd'hui avec tout son passé, et tout ça est resté un peu figé dans son jus. Donc pour moi c'est une forme de, de photographie d'une époque, et quand on voit notamment le ballet conservatoire où il reste une scène qui dure à peu près 20 minutes de la, de la classe de danse c'est un instantané de ce que donnait Auguste Vestris et comment on dansait à Paris à cette époque Lucien Petitpas aussi également le créateur de Gisèle a été un des grands danseurs masculins et puis il y a toute une décadence à, la fin du, du, à partir des années 1850 où la femme devient travestie donc il y a vraiment une sorte de, de révolution euh, sociale même en scène, une sorte de décadence, où l'homme est relayé vraiment au deuxième, vraiment au dernier plan. dernier plan. Il y a quelques danseurs masculins qui vont réussir à apparaître parce qu'on en a besoin pour porter ces dames. Je pense à Louis Mérante, même plus tard euh, Miguel Vasquez, mais qui est un espagnol. En Russie, malgré tout, euh, dans la deuxième partie du XIXe siècle, euh, la danse masculine est quand même mulottie. On a quand même des danseurs comme Pavel Gert, même Johansson qui était un, un qui a dansé lui avec Taglioni, donc qui est dans l'époque bournonville, si j'ose si dire. Euh, et là, dans les ballets de petits pas, on a quand même quelques variations d'hommes, mais quand même, c'est très minoritaire. Vraiment très minoritaire et il faut attendre euh, Chechetti en 1885 je crois qui débarque euh, à Saint-Pétersbourg et là on va se rendre compte qu'en Italie a perduré quand même une tradition euh, masculine,
0: donc, donc, très c'est comme, comme ça en fait qu'on sort d'une période où euh, il ne se passe pas grand chose dans certains pays Exactement. mais que ça a été conservé dans d'autres, donc c'est comme développé. ça développé,
1: c'est comme le travail de la pointe qui va être très développé en Italie et qui va être finalement qui va être euh, le... ces danseuses italiennes vont être des, euh, des déclencheurs c'est pour ça que Petit Pas, même s'il a beaucoup craché dans la soupe par rapport aux danseuses italiennes qui trouvaient euh, trop virtuose que c'était du cirque, etc. il va s'en servir pour euh, faire évoluer la technique sauf qu'en Russie tout ça va être aussi euh, appris à l'école impériale donc ce sont des danseurs russes qui vont s'emparer de cette technique italienne pour la faire, pour la faire leur et on se retrouve avec des danseurs comme les Frères Legas, avec Fokin notamment qui était un grand danseur avec euh, comment il s'appelle ce, ce danseur chorégraphe qui va être Gorski Alexandre Gorski qui ensuite va être amené à être un grand maître de ballet à, à Moscou que Petit pas va détester pas forcément il va faire évoluer les choses donc on a quand même une, une révolution un renouveau qui va revenir de Russie et notamment avec Nijinsky qui va arriver à Paris avec les ballets russes. Et là, ça va donner un nouveau souffle aussi euh, à Paris.
0: Donc jusqu'au ballet russe, en fait, on était toujours en France dans une espèce de marasme
1: Totalement, niveau. totalement. Le ballet français était endormi. En tout cas, en ce qui, concède, ce qui concernait la, la danse théâtrale. Mais quand on regarde ce qui se passait euh, en souterrain, si je veux dire, c'est dans les classes de danse, il y avait tout de même des classes d'hommes une seule classe d'hommes. C'est pour ça que on, a, on arrive enfin au 20e siècle où on a un maître qui est Gustave Rico qui a été un, un grand danseur dans les années euh, 20. Et notamment il été, je crois il a dansé soir de fête beaucoup et mais les danses, les, les hommes étaient très minoritaires finalement les danses d'hommes représentent je sais pas moi même pas un quart moins d'un quart de des danses dans un ballet ou dans un opéra.
0: Donc en plus, quand il n'y a pas de visibilité... Euh, donc les... On a l'impression que
1: c'est mort, mais en fait, voilà. ce n'est pas mort.
0: Ça reste euh, endormi, on va dire.
1: Complètement, et même la, la, la technique féminine, on parle toujours de petits pas, la Russie, etc. On avait quand même des, 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 des professeurs femmes, comme euh, euh, Madame Dominique, qui a quand même... Euh, par exemple, c'est elle qui a formé euh, la créatrice de, 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 de Swanilda, Bodzaki, qui est morte, hélas, très très jeune mais c'était vrai, une, une vraie grande pédagogue et puis on va voir plus tard euh, Madame Théodore qui va être aussi une grande pédagogue et qui, c'est intéressant elle va se souvenir de Gisèle telle qu'on l'a dansée à l'opéra et c'est elle qui va pouvoir apprendre euh, le ballet Gisèle par exemple à Zambelli puisque Gisèle était encore dansée en province dans les années 1890 voire 1900 notamment dans les casinos parce qu'on dansait dans les casinos oui. et c'est intéressant de se dire qu'on ne le dansait plus à Paris mais on le dansait à Lyon, on le dansait à Bordeaux on le dansait en Belgique. Donc il y a une sorte de tradition qui a été perdurée de Gisèle. Ensuite, tout ça a été oublié et tout ça nous est revenu à l'Opéra en 1910 avec les Ballets russes dans une version qui a été quand même, je pense, très, très réduite. Et l'IFAR ensuite, dans les années 25, va être finalement le grand sauveur de l'école française c'est tout un paradoxe, c'est que la France elle n'engage est, elle est pas, elle, elle engage pas les, les choses, mais cela dit, Gustave Rico va, entre les années 30 et les années 50, euh, va enseigner non seulement au ballet, dans les différentes classes du ballet, mais aussi à l'école de danse, donc c'est une seule personne qui va, euh, qui, qui as assure toute cette lignée, c'est extraordinaire. Et de là va sortir bah, des grands pédagogues comme euh, Gilbert Meyer euh, Raymond Franketti, et Roland Petit, et Béjart, etc., et Jean Babillé, et Pierre Lacotte, bien sûr.
0: Voilà, on sent le renouveau déjà. Euh.
1: Donc, ouais. donc, c'est vraiment comme un arbre généalogique. Heureusement qu'il était là, mais tout était en souterrain. C'est vrai qu'en Russie, on a beaucoup plus de pédagogues finalement qui vont euh, qui vont pouvoir faire fleurir de, de nouveaux talents. C'est pas lié à une seule personne. Euh, parce qu'après la révolution russe beaucoup de danseurs vont partir et vont notamment aller aux états unis où ils vont former aussi des danseurs là-bas, Balanchine va partir Balanchine va partir avec les ballets russes ça va être à Monte Carlo va ensuite partir aux états unis en faisant aussi un, un court passage par Paris mais là ce ne sont pas forcément des, des pédagogues, ça ce sont plutôt des chorégraphes mais oui, les Russes, même je pense à Violinine, je pense à, à Gzovski, tous ces gens-là vont, vont partir de Russie et ils vont euh, aussi euh, enseigner à, en France. Mais ils ne vont, vont pas enseigner l'école Vaganova. Ils vont enseigner l'école russe d'avant la Révolution, ce qui n'a rien à voir.
0: Donc, le... Mais vous parlez des garçons en particulier oui. Donc l'école française, elle est un petit peu teintée de cette période-là, euh, sans que ce soit mélangé à l'école Vaganova
1: ah, Absolument. Oui. L'école abs française euh, va rester assez vierge de l'école Vaganova.
0: Parce que ça s'est produit avant
1: Ah oui. des oui. gens dont je vous ai parlé, c'est des gens qui ont appris la danse euh, dans les années 1910, même 1914, on apprenait encore la danse à la manière de ce qu'on apprenait de, à l'école impériale. C'est-à-dire, c'est les frères Lega qui enseignent. Euh, Fokin va, va se, va être, ne sera pas enseignant parce que lui, il est déjà dans une autre démarche. Et quand on voit même Vladimirov qui va suivre les tournées de Pavlova, ils vont beaucoup tourner dans le monde. donc Ils vont avoir une grande influence, notamment aux États-Unis.
0: Et euh, à quel âge euh, si on part dans les, différentes, euh, les différences entre filles et garçons, puisqu'on a un petit peu parlé de, de, de l'aspect historique, mmh. euh, quand on commence la danse, il y a une base qui est assez mixte, on va dire. Oui. Et à partir de quel âge on peut parler qu'il y ait une réelle différenciation entre euh, les, les deux genres
1: Alors, c'est un petit peu particulier parce que ça dépend dans quelle sorte de structure euh, on va se projeter. Dans une école de danse amateur, c'est vrai que vu le peu de danseurs qu'il y a, on ne va pas pouvoir faire un cours de garçon. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc Souvent, euh, le, ou le peu de garçons qu'il y a vont s'intégrer au cours des filles et puis au moment, à la fin du cours, vont, vont pouvoir faire quelques exercices de tour en l'air ou quelques exercices spécifiques à la technique masculine. Mais c'est vrai, dans une structure pédagogique, euh, telle un conservatoire national ou voilà, une grande école... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est à partir de la puberté. On va dire c'est à peu près au moment où les, 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 les filles apprennent les pointes, vers l'âge de 11-12 ans, que, et que les garçons vont aussi avoir une forme de spécificité. Mais je pense que le plus tôt, finalement, est le mieux. Même si j'aime aussi, on, les premières années, d'avoir les, les, les filles et les garçons ensemble, les bas sont quand même très identiques. Les appuis, euh, savoir se centrer, connaître sa ligne d'aplomb... Euh, les épaulements, tout ça, c'est vraiment inhérent à, à je vais dire... C'est un tronc commun. Un tronc commun, exactement, oui. absolument.
0: C'est là où tout se rassemble, c'est une voilà. pédagogie qui se rassemble. Voilà,
1: donc moi, j'aurais plutôt tendance à l'âge de 11-12 ans, quand il y a la puberté, en fait, qui, qui, qui apparaît, et qu'on a les, vraiment les, les, les premiers... Euh, la croissance... Le... Et puis, d'un garçon à l'autre, la croissance ne va pas, ne va pas être identique hein, au Et
0: Justement, comment on gère ça dans un cours de garçon C'est
1: très difficile.
0: Parce que c'est vrai qu'il y en a... Euh, je vois dans, dans les classes de collège, euh, 5 4e quatrième, troisième, même jusqu'en seconde, les différences de gabarit sont énormes. Donc, dans une, dans une classe de danse, euh, comment on peut gérer... Euh...
1: Alors, c'est pour ça que...
0: Même musculairement. Enfin.
1: Souvent... Euh... Le, le niveau scolaire et le niveau en, en danse n'est pas forcément le même. Donc, il y a des garçons qui peuvent avoir 14 ans mais qui ont des physiques de, de garçons de 11-12 ans parce qu'ils sont un petit peu en retard dans leur croissance. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des cours où j'avais deux niveaux vraiment différents, voire trois, parce que les aptitudes physiques de certains ne leur permettaient pas d'aborder de, des, des éléments techniques. Ou tout, en tout cas, moi, je trouvais que c'était dangereux.
0: C'est-à-dire que la, pu la puberté amène vraiment euh, une telle différence de physique. C'est la masse musculaire qui change, c'est l'apport des hormones. Ça fait qu'en en fait, euh, on ne peut pas réussir la même chose.
1: Absolument, absolument. Et je pense que c'est important de, de préserver... Euh, cette forme d'intégrité en tout cas d'en être conscient pour pas que l'élève soit veuille le faire à tout prix en se prenant des défauts parce que moi j'en ai vu
0: hein, des... Et
1: même moi moi j'étais vraiment pour moi le ça a été une... un de mes problèmes c'est que j'étais très en avance d'un point de vue de la coordination de l'agilité etc sauf que mes aff... il s'est avéré que mes appuis finalement étaient assez faux parce que j'ai été blessé très jeune. Et que comme j'avais pas de mollet, je me souviens, on reprochait que j'avais pas de mollet, donc on m'avait mis la ceinture de plomb. Ah oui. Parce que j'avais pas de force. Or, ça m'a plutôt fragilisé qu'autre chose. J'ai pas pris de mollet, j'ai pris des cuisses.
0: C'est pas vraiment ce qui était recherché en fait.
1: C'était pas ce qui était recherché, euh, ça m'a épuisé. Euh, ça m'a vraiment. Euh, j'avais un tronc du coup qui était plutôt avachi parce que j'arrivais pas à supporter le, 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 le poids de la ceinture, moi qui m'entraînait plutôt vers le bas vers le fond de la piscine.
0: c'est contre-productif
1: Moi, je l'ai vécu comme une chose contre-productive avec le temps, mais c'était en 1982. Je mmh. pense qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le même regard que ça, parce que on était... Il faut savoir, quand je reparle de l'époque Rico, dans les années 50-60, etc., il y avait une seule classe de garçons, c'est-à-dire que les grands, les plus âgés, se mettaient devant, les petits suivaient derrière, copiaient, et puis les grands s'occupaient des petits et les corrigeaient. Donc, il y avait quelque chose de très familial, finalement. Il n'y avait pas une vraie vision pédagogique avec un vrai euh, souci de l'intégrité physique de l'élève. qui était Et la progression
0: devant... était la même pour tout le monde.
1: Euh, oui. Ben, en fait, c'était les plus loués qui s'en sortaient. Mm. Et il fallait savoir copier, il fallait savoir s'en sortir, il fallait savoir euh, choper le mouvement. C'était
0: un peu la jungle, alors.
1: C'était un peu la jungle, et... mais je pense qu'on était quand même dans des, dans des époques où on, avait, on était dans la communication, on, avait, on savait copier, quoi. on savait s'approprier, euh, on voulait faire comme.
0: Et peut-être l'entraide, ça joue aussi, peut-être
1: Aussi beaucoup, bien sûr. Et puis je pense que même pour les, les aînés, ça développait un sens de, de l'analyse, peut-être, et puis c'est comme ça qu'on fait, regarde, c'est comme ça. Donc il y avait une sorte de bouche à oreille qui se, qui se faisait automatiquement. Et oui, et puis eux,
0: ils réfléchissaient sur leur pratique, donc c'est aussi bien pour les... Alors gens. je ne
1: sais même pas s'ils réfléchissaient, c'était un peu, regarde, on fait comme ça. D'accord et, et Thierry Pagava notamment m'expliquait qu'elle, avant même d'avoir appris la technique elle apprenait l'expression théâtrale et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est-à-dire qu'on a on a essayé d'apprendre euh, l'intention du geste la, forme de, la théâtralité, l'expressivité du geste ce qui amenait souvent le poids du corps ce qui amenait une forme de comment dire, de
0: Naturel. de
1: naturel dans, dans la gestuelle et pas du tout de gymnastique et c'est vrai que c'est qu'elle me disait moi l'IFAR m'a appris l'intention du geste enfin l'expression euh, du geste avant la technique alors qu'aujourd'hui on est dans le contraire et c'est peut-être pour ça qu'on a, on a, est face à des petits robots où, où on va aller chercher carrément dans une forme d'acrobatie qui n'a plus vraiment de sens finalement où on s'éloigne de la danse qui est censé véhiculer une, une émotion, une, une expression. Voilà. En tout cas, pour en revenir à, à, à quel âge on, on dissocie tout ça, moi je pense que c'est vers 12 ans, en faisant attention que tout le monde n'a pas forcément les mêmes possibilités physiques à cet âge-là.
0: Et qu'est-ce qui différencie euh, une classe de garçons à une, une, par rapport à une classe de filles Alors, à part le fait de mettre les points, ou de sauter plus, parce que ça, la plupart de nos auditeurs le savent, qu'un garçon ça saute plus et qu'une fille ça met les pointes, mais en dehors de, de ces euh, informations-là, qu'est-ce qui différencie les deux cours La force. On travaille plus... Euh... Il y a une
1: chose dans les, dans les appuis qui doivent être vraiment plus puissants, plus solides. Je pourrais donner cette, comment dire, cette image du peuplier qui va avoir des racines assez superficielles, ça va être la fille. Mmh. Parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'une très grande puissance même si elle devrait. Mais elle peut quand même faire sans cette puissance. L'homme, il, il a vraiment besoin d'avoir des racines extrêmement profondes pour pouvoir s'élever plus haut et pouvoir euh, avoir cette détente qui va lui permettre de faire des choses en l'air. Il n'a pas besoin de faire la fille, je pense. Des doubles tours en l'air, euh, des, des séries d'entrechassis, même si une dame, en principe, est amenée aussi à, à le faire, mais peut-être pas d'une manière aussi systématique.
0: Voilà, puis c'est pas le même rythme aussi. C'est
1: pas le même rythme, mais c'est pas la même, les mêmes demandes dans le répertoire. Un homme, il va devoir faire des manèges difficiles, des doubles assemblées, des doubles sauts de basque. Donc tout ça, il y a quand même une, une, un besoin de prendre le sol, je utiliser le sol en tout cas, euh, qui va être importante. Donc la force, le, la qualité du plié, euh, le gainage abdominal, euh, euh, la conscience de la ligne d'aplomb elle doit être d'autant plus euh, importante c'est pour ça que l'adage est aussi quelque chose de très important, de pouvoir tenir les jambes que les jambes soient légères parce que euh, l'adage et les grands battements sont le, quand même les prémices de, des grands sauts
0: donc on leur demande d'être solides
1: extrêmement solides, voilà, c'est ça, ça. ça en fait, qui va vraiment euh, changer les choses et puis après dans la manière de bouger en tout cas dans ce qu'on m'a appris euh, un homme ne, ne, ne va pas avoir les mêmes portes de bras ou la même manière de s'adresser au public qu'une dame parce qu'on est dans cette euh, comment dire c'est
0: cette... pas là à tout à fait la même posture
1: non, euh, c'est Roger Tulli qui disait qu'un homme quand il danse quand il parle entre guillemets il va avoir une manière de parler qui est très affirmative il va imposer sa manière de danser il, alors que la dame il y a une forme de charme il y a une forme de vibration comme s'il était baigné dans une aura c'est des choses qui, vont, qui changent depuis quelques années parce que l'homme est devenu un petit peu androgyne. Enfin, certains danseurs sont devenus androgynes parce qu'on a encouragé, euh, peut-être pas qu'on a encouragé, mais on est à la recherche d'autres physiques.
0: C'est-à-dire que même au sein de l'Opéra, par exemple, on voit qu'il y a des différences de physique. Les, il y a un peu les princes et puis il y a un peu d'autres, euh, même avec l'arrivée du contemporain aussi. Euh, il y a différents physiques maintenant.
1: Les physiques ont changé depuis 40 ans. Oui. Euh, Est-ce que ça
0: cause pas des blessures ou euh, ça dénature pas un peu la danse masculine euh, le fait que
1: ça peut hein. moi je pense que on, à partir des années 80 on, avait, on, on est dans une quête euh, esthétique qui va changer on va avoir des danseuses qui vont être de plus en plus grandes donc on va avoir des danseurs plus grands mais jusque là finalement les danseurs grands n'étaient pas forcément amenés à avoir une on leur demandait pas une grande virtuosité
0: on leur demandait des, des bons partenaires
1: des bons partenaires des danseurs qui, qui dansaient proprement, mais quand on compare un, un babilé par exemple avec des danseurs qui étaient plus longilignes, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes attentes et avant ça, même les dames, les danseuses les ballerines étaient petites hein
0: oui.
1: moi quand j'ai rencontré pas pas madame Chauvi, Yvette Chauiré euh, et Thierry Pagava c'est des tout petits gabarits et en plus même si sur scène on a l'impression qu'elles sont très grandes parce qu'elles dansent grand euh, c'est des petits gabarits donc les danseurs étaient euh, proportionnels
0: et en plus sur pointe on gagne aussi
1: on gagne un petit peu ouais. mais c'est vrai qu'à partir des années 80 quand on voit euh, des dames comme euh, Isabelle Platel, euh, Agnès Sotestu Marie-Anne Gilot, après on est vraiment dans le, 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 le très grand même Agnès Sotestu qui était très grande on, il faut des partenaires de haute taille donc moi je pense que j'en ai aussi bénéficié finalement parce que euh, on, bah, on, a, on a cherché des garçons qui étaient grands. Et on, a, on les a formés avec des techniques de garçons qui étaient petits, en tout cas dans l'école française. On, on nous a demandé de danser avec autant d'agilité une manuelle de
0: Et alors, comment, comment on arrive à ça
1: eh bien c'est du travail, c'est de la technique et euh, c'est la technique et Gilbert Mayer était quand même un, un prodigieux et toujours d'ailleurs un prodigieux pédagogue par rapport à ça pour, pour expliquer le, 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 la qualité du plié qui, chaque plié inhérent à une forme d'exercice de, et le, le relâcher du plié, le relâcher du genou pour aller vite euh, la petite batterie à la française c'est quand même avant tout une histoire de bas de jambe et c'est pas toute la jambe qui est engagée contrairement à l'école russe ce qui nous permet d'aller vite. Et Donc, en fait, aux danseurs grands, on va leur demander beaucoup de choses aujourd'hui. On va leur demander d'avoir une panoplie très grande, très large, comme un danseur qui fait 20 cm de moins. En tout cas, je, je, dans la technique française. Dans d'autres euh, techniques...
0: Mais la technique française va quand même vite, aussi, par rapport Aussi, c'est ouais, vrai.
1: À elle va être moins puissante que peut-être que la technique euh, russe. Euh,
0: – Mais peut-être qu'elle ne demande pas d'avoir autant de force, au final. – Non,
1: c'est vrai que c'est la grande différence. On avait, on avait parlé notamment, euh, quelle est la différence C'est que le, la technique française, c'est plus une histoire d'agilité que de puissance, même si la puissance doit être, malgré tout là, euh, comparée à des, à des danseurs russes, où effectivement, on va leur demander beaucoup de puissance, même si aujourd'hui, on a aussi des danses, des danses même euh, russes qui vont être plutôt androgynes. Et notamment à partir des années, de la fin des années 90, on a des physiques, je pense à Vladimir Malakoff, euh, Nicolas et David Wahlberg, hein, exactement, où on a des jambes qui sont féminines, hein, avec le genou valgom, avec le pied extrêmement cambré, avec des hyperextensions qui dépassent le 180 degrés.
0: Mais est-ce que justement toute cette souplesse et ce physique-là, ça n'empêche pas de sauter
1: alors c'est vrai que ça va être des danseurs qui vont être moins puissants dans les sauts, mais qui vont aller chercher euh, une forme de, de virtuosité ailleurs, en ouvrant les jambes. Donc on, en fait, les, tout ça va être un petit peu, comment dire, euh, on va brouiller les pistes, puisqu'on est sur, presque sur une danse et des corps androgynes, qui vont un petit peu finalement dans, un, dans une danse classique, où on a vraiment l'homme d'à côté qui doit être une sorte de protecteur par rapport à la femme, où on ne comprend, comprend plus très bien ce rapport-là.
0: Mais oui, surtout quand on voit par exemple aussi Pova qui saute très haut. C'est ça, enfin, ça, être... ça. ça se rapproche de l'autre côté aussi au final.
1: Exactement. Donc, c'est l'évolution de la danse aujourd'hui. On a même une... des, des chorégraphies néoclassiques qui vont jongler là-dessus et qui vont encourager ces hyper-extensions pour aller chercher. Une autre forme de vocabulaire, qui, qui vont développer une autre forme de vocabulaire qui va être finalement assez proche d'une sorte de gymnastique et d'acrobatie, et qui vont mettre de côté toute cette agilité du bas de jambe, de, de rapidité, qui finalement ils sont, qui est une forme d'instantané euh, d'une époque, et qui est en train de partir, de disparaître de la scène.
0: Peut-être que ça va rester en sous-marin, ça va ressortir plus tard. Je oui,
1: parce que je ne sais pas si ça ressortira plus tard, toujours est-il que pour le moment, on continue à l'aborder au cours. Moi, je sais que quand je vais dans certaines compagnies, dès, qu y a ma... dès que ça va vite, beaucoup de gens ne le font pas. Parce que c'est difficile, parce qu'il faut qu'ils fassent un effort, et parce que surtout, ils n'en ont pas besoin, donc on leur demande au quotidien. Et ça, c'est tout le danger, c'est qu'il va y avoir une sorte d'appauvrissement d'un vocabulaire qui va... qui va bifurquer, on va changer de vocabulaire. Euh, rares sont aujourd'hui les danseuses qui peuvent battre un entrechassis parce que à force d'ouvrir les jambes, elles peuvent plus les fermer. Et quand on leur demande un entrechassis, on a l'impression que c'est mais c'est la mer à boire. C'est un effort, euh, c'est juste impensable. Et
0: pourtant, il y a encore beaucoup de variations avec hein, des entrechassis Il y a la cigarette, donc à partir oui, bah, a... ouais. de châssis
1: trois. De châssis trois, parce qu'elles ne peuvent pas passer l'entrechassis. châssis. Ouais. Moi, j'ai donné le cours pour euh, rentrer dans le corps de balai là euh, récemment. Cet été, je voyais que même les danseurs, danseuses de l'école française, j'ai demandé un relevé en châssis glissé dans le châssis 5, elles ne pouvaient pas le faire. Très peu, ont réussi à le faire. Ah, par contre, grand jeté développé, en, en étant plus que 180 degrés, il n'y a aucun problème. Et c'est là où l'on se dit, bah, oui, mais là, c'est de la gym, quoi. C'est de l'acrobatie. Et, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a une forme d'appauvrissement. Et ce que raconte un grand jeté, raconte un autre châssis, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut raconter plein de choses avec la technique.
0: Oui, voilà. quand on Là, on se de prive mots, de certaines choses. Peut... Moins on a de mots, moins on peut euh, exprimer ce qu'on ressent ah. et ce qu'on fait. Et...
1: Sauf que l'image qu'on va poster sur Instagram, ah,
0: bon, car euh, il fait
1: beaucoup, beaucoup d'effets.
0: L'entrechassin, c'est pas Instagrammable. Non,
1: exactement. Et même quand je vois des, des jeunes prodiges hommes du Prix de Lausanne, que je retrouve dans d'autres compagnies, et en fait, quand je ne pas de petite batterie, ils veulent pas le faire parce que ce qu'ils veulent faire, c'est avoir la jambe derrière l'oreille comme une fille finalement et encore une fille on leur... ça a rien... pour moi ne... c'est pas de la danse classique puisqu'elle va montrer sa culotte si c'est pas le but mais en fait je sens que finalement j'ai des jambes de femme sur des bustes d'hommes et personnellement moi je suis un petit peu, je suis un peu perdu mais c'est finalement je crois que c'est ce qu'on ce demande aujourd'hui ce qu'on a qu veut... envie de voir le... une sorte d'élite de la danse qui fait la... la pluie et le beau temps et aussi des chorégraphes
0: oui, même culturellement, dans la société, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui ressort, le oui. non-genré. voilà.
1: Donc, comment ça va évoluer Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir faire évoluer un répertoire Peut-être créer d'autres ballets pour ce nouveau, ce nouveau genre Mais c'est vrai que dans les ballets du répertoire qui ont tellement des, des, des bases et des histoires avec un yin et un yang, avec un pôle masculin et un pôle féminin... Si on a... À part Roméo et Juliette, peut-être, mais c'est quand même compliqué dans une belle loi dormant, dans un... Mais je crois que
0: Benjamin Lippier, il... Oui,
1: voilà, il, il, il a fait ça. Donc, il a créé quelque chose de nouveau. Pourquoi pas, hein Pourquoi pas Mais en tout cas, il faut que ça ait du sens.
0: Bon, il faudrait que tout puisse exister, qu'il n'y ait pas un appauvrissement, en fait.
1: Voilà. Donc, il y a tout à... Un... Mais aussi un appauvrissement, non seulement dans le dans cette évolution euh, genrée, non-genrée, non-binaire appelez ça comme vous voulez euh, mais aussi dans la technique parce que moi, moi c'est ce que je vois au quotidien c'est que tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai compris, tout ce que ça peut générer comme brillance, comme euh, effervescence avec euh, des pas de à allégro euh, bah, tout ça a tendance à disparaître parce qu'on veut des choses instagrammables qui font de l'effet et le fameux waouh Hum. je veux faire comme elle et c'est ça qui déforme les esprits d'amateurs qui n'ont pas des possibilités énormes finalement oui. et qui veulent faire ça, mais qui peuvent se blesser ou au contraire, ça ne les mène nulle part
0: oui, alors qu'il y aurait des pas qui sont très intéressants, qui pourraient faire oui, ce
1: que j'appelle les pas d'école
0: oui.
1: les pas d'école qu'on apprend en, en petit les pas de bourré, les glissades, les assemblées, les sissons, les sauts de chat
0: aussi tous les pas intermédiaires qui sont très importants très
1: euh... importants, qui sont à la portée de tous surtout, c'est ça qui est important parce que là aujourd'hui on, on parle toujours de cette danse classique euh, qui est élitiste qui ne s'adresse pas à tous les corps qui ne s'adresse pas à tous les, les milieux sociaux sais pas vrai, c'est pas vrai avec les pas d'école, on, on peut tisser des choses on peut faire des enchaînements c'est comme du vocabulaire, on peut faire des phrases très intéressantes très amusantes avec des ruptures de rythme et, et ça s'adresse à tout le monde c'est vrai que le 180 degrés ne s'adresse pas à tout le monde et c'est là où finalement pour moi c'est discriminatoire oui, c'est vrai. Et le danseur masculin, en étant presque l'égal de la femme, on, on brouille les pistes.
0: Et si justement on revient donc à cette évolution du corps, est-ce que quand on est un danseur homme, on peut se contenter de la classe et euh, des répétitions des spectacles où il faut autre chose à côté pour justement se préserver physiquement euh, évoluer aussi notamment aussi pour les, les, les pas de deux porter la fille, des choses comme ça est-ce qu'il faut d'autres techniques un peu, on parle mmh. beaucoup de, de cross training aujourd'hui mmh. même pour euh, des athlètes on est aussi un peu des athlètes même si on reste des artistes parce qu'on travaille avec notre corps est-ce que ça c'est important d'avoir quelque chose à côté
1: Qu'est-ce que vous appelez le, le cross
0: C'est-à-dire, cross... c'est une crossfit, là Non, le crossfit, c'est une, une technique qui est différente de sa base. Ouais. Ça peut être, par exemple, euh, je nage mais à côté je cours pour mmh. l'endurance. Mais si je suis un danseur, je fais ma barre, le cours, mais je peux faire du pilate ou du mmh. yoga. C'est d'avoir quelque chose qui se croise avec une autre, euh, une autre technique.
1: Oui, à partir du moment où ça prend pas la place de, oui, Moi, je suis d'accord parce que je rencontre beaucoup de danseurs qui ne prennent plus les cours de danse et à la place d'eux, ils font du pilate ils font du renforcement physique et pour eux, ils pensent que ça remplace les choses je parle aussi avec d'autres professeurs de ma génération qui, ça les, ils sont tellement, ça les rend tellement malades qu'ils disent, à juste raison d'ailleurs, dans la danse il y a tout dans la danse classique, tout y est il y a du gainage, il y a du cardio tout y est si on le fait comme il faut, tout y est il y a juste une chose qui n'est peut-être pas suffisamment développée c'est euh, la musculation du haut du corps qui est nécessaire pour un homme, puisqu'il il est amené souvent à porter, à porter une, une femme, à porter aussi un autre homme, je pense au balai classiques Donc effectivement, pour ne pas se blesser les lombaires, euh, il est nécessaire de faire du renforcement euh, abdominal, euh, dorsaux. Euh. Je sais que c'est quelque chose de continue, que je continue de faire, parce que euh, je, me sens, euh, je, je, peux, je me sens plus léger sur mes jambes d'avoir un, un buste, un torse et des, et des bras qui sont... Euh, qui sont en bonne santé mmh. moi je pense que c'est vraiment un plus moi je n'ai pas forcément connu ce, ce renforcement musculaire, ce, ce gainage euh, même des exercices de pilates ou de yoga adaptés à la danse euh, une musculation qui peut être soft ou, ou pourquoi pas plus développée parce qu'on veut aussi développer une forme de plastique notamment quand les hommes sont torse nus c'est vrai que sur scène, ça peut être plus intéressant d'un point de vue plastique, avec les éclairages et ce que peut demander un.
0: Moi, j'ai connu des collègues qui faisaient beaucoup de contouring. Mm -hmm. C'est du maquillage aussi sur le ah, corps. Oui. oui, oui, ils faisaient ça au Grand Théâtre de Genève. Et ça se fait aussi. Quand on n'a pas le temps de.
1: Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Après, ça dépend des corps. Je sais qu'il y a des corps qui sont musclés naturellement mm -hmm. sans rien faire. Il y en a d'autres qui sont très chétifs, donc ils ont besoin aussi d'avoir un petit peu de main musculaire pour équilibrer avec les jambes. Euh, mais moi je suis plutôt pour tous ces compléments, même la natation c'est excellent. Hein.
0: Mais il faut pas que ça prenne euh, ah, il faut, la moi, place. Moi je pense
1: que ça faut pas que ça prenne en place. Ça peut vraiment être un, ouais, un supplément, même le, le cardio, quand on n'a on pas vraiment le temps de répéter, qu'on a des grands balais à danser, on peut faire un peu de cardio sur du vélo. Sur... Oui, oui. Et
0: euh, est-ce que par exemple vous encourageriez un garçon à faire des pointes pour développer son pied ou alors c'est complètement. Euh ça va à l'opposé de ce qu'on lui demande pour sauter, par exemple
1: Alors moi, Ou ses
0: appuis, même. Que vous moi, je n'ai rien
1: contre. Moi, je sais que j'en ai fait. J'en ai fait, euh, d'abord, par hasard, parce que, euh, par curiosité, je piquais les pointes de ma sœur. Euh... C'est vrai
0: qu'on est curieux, quoi. C'était
1: la curiosité. Moi, je suis arrivé à la danse, encore une fois, parce que j'étais dans un univers où, le cours de danse, il n'y avait que des filles. Donc, c'était vraiment l'univers féminin, au début, qui m'a séduit. Un peu comme Patrick Dupont qui raconte ça aussi. Pense, moi, je pensais qu'un homme pouvait faire des pointes. Et puis bon, très vite, j'ai vu... On expliqué, ma prof m'a expliqué que ce n'était pas le cas, que l'homme avait une autre place dans, dans, le, comment dire, dans le protocole, dans les codes du ballet classique. J'en étais très attristé, naturellement, mais j'ai suivi bon,
0: Oui, mais ça fait un peu de passage, donc c'est vrai
1: que... Mais j'ai testé, déjà par curiosité, mais je trouvais surtout cette sensation tellement grisante et les possibilités que ça... Euh, que ça offrait. Ensuite, c'est Daniel Franck qui demandait à certains de ses élèves, euh, quand je prenais les cours à la, à, dans son académie, on avait des pointes spéciales, des pointes plus, plus dures pour forcer les coups de pied. Et c'était quand même des, des exercices, on était encadrés. Mais effectivement, il faut, je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas aller jusqu'à la blessure, parce que moi, c'est là où ça m'entraînait. Hein ça m'a fragilisé les métatarses.
0: Oui, il y a le syndrome du carrefour postérieur aussi.
1: Aussi, et je pense que j'ai pas faire des pointes en, en s'écrasant sur les orteils.
0: Oui, parce qu'un homme est plus lourd.
1: Un homme est plus lourd, et puis euh, forcer le coup de pied, c'est quand même euh, avec, avec son poids, il faut que la semelle soit très solide, et puis il faut monter le talon, il ne faut pas s'écraser sur les, les, les phalanges. Il ne faut
0: pas que le pied glisse au fond du chausson. Euh...
1: Non plus, donc euh, c'est quelque chose où il faut être encadré. Moi, la sensation dont je me souviens, c'est d'être d'avoir eu conscience tout à coup d'une hyper verticalité
0: et on n'a pas le choix
1: c'est qu'on est tellement haut on a vraiment l'impression d'être sur des échasses et d'être haut on est tout à coup dans ce fameux repoussé du sol qui n'est pas très loin du saut oui c'est vrai et d'être dans la conscience aussi d'où est le sens de gravité de, de tenir vraiment son, son ventre sinon on perd l'équilibre donc ça ça peut être vraiment un plus après, je suis d'accord avec vous que, au niveau de. Ce n'est pas ça qui va vous faire travailler la puissance et le plier. Mais par contre, ça va vous faire des... euh, développer, c'est-à-dire l'hyper-verticalité, le... lhyper repoussée et jusqu'où on peut s'envoler par le sommet du crâne. Mmh. Et puis, de sentir qu'on est vraiment sur une... une plateforme qui est tellement euh, petite qu'on n'a pas le choix. Et la giration, elle est. Euh quand on tourne, ça tourne extrêmement vite. Moi, je me souviens d'être tombé, ou quand on est en, en équilibre, de se laisser tourner, on, on va sur 3, 4, 5 pirouettes, alors que sur demi-pointe, il faut mettre beaucoup plus d'élan que sur pointe. Donc, je, je n'ai pas vraiment d'avis, à partir du moment où c'est encadré, et qu'il ne faut jamais aller jusqu'à la blessure, ou alors euh, aller sur, euh, sur euh, des, des blessures au niveau des métatarsiens.
0: Et là, on va préciser, parce qu'évidemment, bon, que, les pointes ne se sont pas déjouées, ce que ceux qui voudraient essayer euh, parce qu'on voit beaucoup ça maintenant hein, euh, euh, essayer sans être entraîné mmh. ou sans l'avis du professeur mmh. ou avec un mauvais professeur parce que ça peut arriver, mmh. ça peut être dangereux
1: absolument oui. c'est très très important de savoir comment on monte sur pointe de quelle manière on doit l'aborder et, et, et le problème c'est que souvent on est surtout dans l'image d'avoir un beau pied, un beau pied cambré si on, re, on se reporte loin en arrière, au 19e siècle, dans les écrits justement notamment, il parle, on est sur l'orteil, on n'est pas sur les pointes. Ça veut bien dire que le chausson était tel, tellement inconfortable que c'était par la force des phalanges et la force de la voûte plantaire qu'on est sur pointe. Il y a une vidéo sur, euh, maintenant sur YouTube de... On voit Carlotta Zambelli en 1900 être sur pointe et on voit vraiment que la plateforme du chausson, elle est plate. Mmh. Quand on voit Leslie Collier, euh, qui est quand même la créatrice, je crois, ou de la filmée gardée dans, dans les années 60, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, qu'il y a beaucoup dans ses lises, elle a la méthode anglaise, c'est-à-dire la méthode Checchetti, où elle est sur l'orteil. Le pied n'est pas cambré, elle est mon, vraiment montée sur la pointe, sur la pointe du pied. Aujourd'hui, on veut un pied cambré toute la vaccine de Guillem, euh, marie etc., a encouragé cette forme de pied qui finalement presque une... on a l'impression que c'est une prothèse, puisque le pied, après tout, doit être le prolongement de la jambe, pas une excroissance. Là, on trouve que pour des raisons ex esthétiques, un pied cambré c'est plus beau, mais parce qu'on est, on est dans des valeurs esthétiques d'aujourd'hui. C'est comme les femmes, euh, les femmes sous l'ancien régime, on aimait bien qu'elles aient des formes. C'était une belle femme aujourd'hui, elle répond à d'autres canons de beauté. Oui. Donc, la, la cambure du pied, elle est un peu pareille. Euh, Roger tully dit que, en fait, quand on monte sur pointe, on monte le talon. On monte le talon tellement haut qu'il glisse et qu'on se retrouve sur la pointe. Et que finalement, c'est toute l'arche la voûte plantaire qui va soutenir la pointe. Donc, c'est la musculature. Même Patricia Arban, qui est disparue il n'y a pas très longtemps, qui était élevée euh, à l'école du Royal Ballet, méthode Checkety, elle me racontait que dans ses, ses premiers professeurs, elles étaient face à la barre et elles montaient sur leur taille avec leurs chaussons de demi-pointe.
0: Les oui, trois quarts de pointe, en fait.
1: Oui, c'est-à-dire ouais. qu'elle montait même sur les orteils par la force des phalanges. Oui. Et tant qu'elle n'avait pas la force de le faire, elle ne mettait pas les pointes.
0: Oui, moi, j'avais une, une professeure à, chez Rosé Hightower, Claudie Windsor, qui avait juste des demi-pointes et qui, sans la barre, elle montait.
1: Exactement. et nous, Exactement. On,
0: était, on était vraiment effarés, quoi. Parce... Exactement.
1: On n'apprend plus les pointes comme ça et c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on doit mettre en tension le gainage abdominal, la colonne vertébrale, la conscience de s'élever. Euh, c'est pour ça que tout de là, quand je vous dis, j'ai des collègues qui disent, dans, la danse, dans, le, dans le cours de danse, il y a tout, il y a le gainage, parce qu'on a cette forme d'élévation, parce qu'on est aspiré par le haut, grâce aussi à la force de la voûte plantaire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On va s'asseoir dans ce chausson pour avoir une belle forme de pied, et c'est là où la blessure intervient.
0: On va revenir un peu à la danse masculine. D'accord. Euh, du coup, mais c'est très intéressant. Mais... Et, hum, on... Si on fait le pendant, donc, euh, les garçons pourraient mettre éventuellement les pointes, est-ce que c'est intéressant pour une fille de prendre un cours de garçon Notamment pour travailler ses sauts.
1: Moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais elle n'aime pas. Ah, Aujourd'hui, dit... elle n'aime pas. Mais quand je parle avec Florence Claire, quand j'ai parlé avec Christiane Vlassi. Quand j'ai parlé avec... Euh, et même quand je suis allé en Russie, dans les années 90, c'est-à-dire avant le changement de régime, le, le, la pointe était tellement rare, tellement, elle avait un coût tellement élevé, que les, dames ne fais, les danseuses ne faisaient pas de pointe au cours.
0: Oui, on le gardait, donc
1: donc elles voyez. finissaient le cours avec les hommes. Donc elles faisaient tous les grands sauts, les manèges les grands jetés, tous les grands pas de saut. C'est pour ça que les Russes avaient ces sauts prodigieux qu'elles ont tendance à perdre aujourd'hui parce qu'elles sont extrêmement souples. Mais regardez les, les, les vidéos avec Plisetskaya.
0: Oui, ça bondit. Hein.
1: C'est extraordinaire. Mais elle a une puissance d'homme. Hmm. C'est parce qu'elles avaient des cours d'homme. Tous les, les adages à la Pouchkine euh, qui était la, le maître de Nouriev et de Barychnikov. C'est des choses très en force, c'est des choses très en puissance, c'est des, des sauts qui sont très en puissance. Les séries d'entrechats 6, d'entrechats 5, etc. Christiane Blacide faisait tous les pas d'hommes. Florence Lher faisait tous les pas elle avait Et moi, elle m'a beaucoup appris, et on en reviendra, reviendra peut-être à elle après. Mais elle avait cette puissance musculaire innée, quelque part, parce qu'elle avait des, des articulations peut-être plus. Euh, comment dire moins fines. Certaines danseuses. Peut-être
0: aussi hormonalement, peut-être que la testostérone, tout ça, ça aide aussi dans ça le aide. développement musculaire. Et puis,
1: n'oublions pas, on n'était pas dans les mêmes esthétiques de physique. Vous voyez, Clermont, c'est pas le corps de Sylvie Guilhem du tout. Donc, oui. forcément, c'est des, des corps plus puissants, c'est des, des corps euh, qui pouvaient euh, sauter plus haut, qui étaient déjà dans une, dans une forme de. de peut-être plus proche de la danse masculine, effectivement. Mais aujourd'hui, les filles ne veulent pas sauter parce que c'est fatigant.
0: Est-ce qu'il y a des garçons aussi qui ne veulent pas sauter <rire> non, Aussi, euh, qui n'aiment pas trop
1: sauter, qui préfèrent écarter les jambes parce que c'est plus dans, leur, euh, aptitude. dans leurs aptitudes et que c'est un effort. En tout cas, il faut aller chercher des choses qui ne sont pas naturelles. Moi, je n'ai jamais été un danseur très puissant et ça a été périlleux, c'était du boulot hein, pour aller chercher un minimum de puissance pour pouvoir acquérir certains éléments techniques.
0: Quels sont les éléments techniques les plus difficiles à acquérir pour un homme, justement
1: ah bah Ça, ça va dépendre de vos aptitudes. Ça. Pour moi, ça a été la grande batterie. Euh, Tout parce ces que
0: cabrioles... Euh...
1: Mais les cabrioles, à la limite... Moi, j'avais beaucoup de mal sur les éléments sur deux pieds. Parce qu'il s'avère que, okay. que j'avais un bassin qui était très mobile, un pied qui était très tôt, très tôt blessé, donc j'avais du mal à trouver un appui 50-50 sur les deux pieds. Donc j'étais plus agile en passant d'une jambe sur l'autre. Mais il y en a d'autres, ça va être le contraire. Si on hein. a certains, c'est les manèges.
0: Mm.
1: De trouver le, le, le. de comprendre comment se fait des jetés en tournant, euh, ça va être plus compliqué. Alors que des serrés dans le châssis, pour eux, ça va être très très compliqué. Ça va être très simple. Donc ça, je pense que c'est un peu inhérent à chacun.
0: D'accord. C'est aussi euh, si on a aussi trouvé la bonne personne pour expliquer correctement la mécanique. Aussi,
1: euh... mais je pense que. Bien sûr, c'est évident, mais je pense que quand on apprend petit. Il y a une forme d'instinct qui, qui se fait. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité avec ces professeurs qui se disent qui disent c'est très tôt qu'il faut apprendre la grande technique parce que oui. c'est très tôt que l'enfant va oser se lancer. Et
0: alors
1: Et puis il y en a d'autres qui veulent dire non non il n'est pas prêt. Ah. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand vous voyez les petits cubains très très vite très tôt on leur apprend avec lance-toi tourne lance-toi saute.
0: Oui.
1: J'ai pas de réponse parce qu'il y a il y a des corps intelligents il y a des corps qui le sont moins. Et on va pas apprendre un corps qui n'est pas forcément très intelligent à faire des tours sur la tête, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il risque de se blesser. Oui, il y donc, c'est contre-productif. Donc, contre donc ça, il faut un peu faire selon, selon sa conscience. Parfois, moi, je que sais que je fais observe. des choses de placement pour essayer de construire. Et puis après, il y a un moment, on se dit, bon, on y va, on voit ce que ça donne dans le mouvement. Il y a des gens qui vont tout de suite avoir l'instinct de, de brancher euh, les choses de placement dans la technique. C'est pour ça que Gilbert Meyer parlait toujours de, de, de placement dans le mouvement. Je me souviens de ça, je ne comprenais rien de ce que ça voulait dire quand j'étais gamin. Mais ensuite, j'ai compris. C'est comment mettre ces choses de placement, d'appui, de contrôle, ensuite, dans un mouvement qui va être complexe. Et ça, je pense que c'est un exercice qu'il faut faire assez jeune, seulement de construire les Il choses. Il ne faut et...
0: pas séparer les bases. C'est de... ça, sinon, au
1: bout d'un moment, on arrive à 17-18 ans et puis on n'ose plus rien. Parce qu'on on est, on est cloisonné. On n'est plus dans le mouvement. Donc, il faut, il faut aussi de l'inconscience. Et oui. c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Vous parliez de gainage, de cross... Euh, cross
0: oui. Voilà.
1: Et euh, moi, j'ai vu des écoles où ils apprennent l'acrobatie. Ah oui. Je me souviens, à Zurich, vous avez des cours, euh, des acrobaties simples, mais pour avoir une sorte, de, en dehors du cours de danse, d'agilité avec son corps. Et c'est vrai que c'est tôt qu'il faut le faire.
0: Mais c'est vrai que l'inconscience, par exemple, moi j'ai un public euh, pré-professionnel ou adulte, et euh, se lancer pour deux piaouettes sur pointe quand on a 30 ans, qu'on n'a jamais fait, mm -hmm. l'insouciance euh, et l'inconscience est partie depuis longtemps. Ah oui. on, on se dit qu'on risque peut-être gros. quoi.
1: Bien sûr, Donc, il y a la peur. Que, oui, il y a la peur. Il y a la peur. Et mm. moi ce qui m'angoisse un petit peu avec la nouvelle génération, c'est que vous les voyez à 3, 4 ans, ils sont devant des écrans. Mm. Et j'avais une amie. Qui, euh, qui travaille sur la posturologie, et elle m'avait dit, tu sais, pour apprendre à marcher, il faut 7 ans. Mais pas seulement d'apprendre à marcher, pour apprendre à marcher, pour connaître son corps, pour expérimenter son corps. Oui. Or Aujourd'hui, un enfant à 7 ans, il n'est plus aussi sportif qu'avant, oui, parce qu'il est devant un écran et qu'il devient passif. Or, elle, elle m'expliquait, elle me disait, marcher, courir, tomber, faire la roulade. Euh, sur par terre faire le cochon pendu oui. moi je faisais pas le cochon pendu quand j'étais petit parce que j'aimais pas ça parce que la tête avoir la tête en bas pour moi c'était une chose qui me instinctivement où j'étais mal à l'aise quand j'ai dû en faire à, à 25 ans en cours de yoga parce que c'était euh, inscrit dans le cours il m'a fallu du courage pour accepter de mettre la tête en bas et, et d'accepter d'être
0: vertical euh, dans l'autre sens dans
1: l'autre sens mm et d'avoir conscience de ma colonne, dans l'autre sens.
0: Mm.
1: Mais tout à coup, c'est une forme de révélation.
0: Mm.
1: Et je pense qu'un enfant, il, il, il doit expérimenter ça, toutes ces techniques, quand il est dans la conscience, mm. dans l'insouciance.
0: Il y a un podcast que, qui est sorti justement avec Paul Landon, et on parle justement de ça, qu'il y a une urgence, il faut que les parents ils se réveillent. En fait. Absolument. Parce que ce pas les enfants qui le feront. Donc...
1: Mais ce qui est terrible, moi j'avais vu une publicité à ce sujet-là, au cinéma, qui m'avait profondément choqué où on voyait les pauvres parents qui se creusaient la tête pour essayer de, de motiver leur enfant à lâcher leur, 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 leur tablette. Et à chaque fois, tu ne voudrais pas faire de la natation Et tu vois le gamin qui levait les yeux au ciel, et puis l'autre qui faisait « Mais quelle idée !» Et, et c'est vrai, je comprends que les, les, c'est très compliqué maintenant de, de mettre l'eau à la bouche, de donner le... le c'est même pas le goût de l'effort, parce que justement, pour eux, c'est une contrainte, alors que ça devrait être un jeu, jouer avec son propre corps, c'est ce que j'explique... Euh, souvent en, en danse aux amateurs, quand c'est une giration, c'est lancer son dos et rattraper la face. Et finalement, c'est avoir le courage. C'est un jeu.
0: Oui, c'est juste un plaisir. C'est un
1: plaisir. C'est un jeu avec son propre corps. S'adresser à sa main dans, avec un port de bras, comme je dis souvent, c'est une histoire d'amour avec sa main. C'est très ludique. Mm. Mais le fait d'être confronté à un écran, se, on se prive d'explorer de, euh, son univers, son corps. Et c'est petit qu'il faut le faire. Après, on peut, on peut toujours le rattraper. Mais, mais on perd du temps. On perd des étapes.
0: Oui, bah, c'est justement ce qu'il dit. Euh, ah, bon, moi, j'encourage je les auditeurs à écouter.
1: Absolument. Ah oui, absolument.
0: C'est l'épisode sur les réflexes archaïques.
1: Mmh.
0: Donc voilà. Et donc, je vous recadre un peu toujours... Bien en YouTube, sûr, n'hésitez pas. Euh, quelle est la... Quelles sont les variations masculines les plus difficiles du répertoire Est-ce que c'est celles qui sortent tout le temps en concours euh...
1: Alors, le problème de cette question...
0: Je sais que j'enfonce je, euh, un peu les portes ouvertes parce que c'est pour faire réagir, mais...
1: C'est que... Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui des variations de répertoire, Puisque les variations de répertoire, on va dire qu'elles sont libres de droit et qu'elles, qu'on change les chorégraphies pour pouvoir caser ses spécialités. Oui. Donc, vous voyez Don Quichotte, alors... C'est pour ça qu'aujourd'hui, même à Lausanne, ils sont obligés d'imposer de, des versions. Parce qu'il y a eu tellement d'impostures, quelque part. C'est-à-dire qu'on prend qui choque le Corsair, Flamme de Paris, Diane et parce que c'est des variations bien pompiers, où on peut caser toutes les spécialités. Et je ne parle même pas de spécialités, je parle même de pas, qui n'existent même pas dans les traités de danse. C'est-à-dire Ah, bah, vous allez à. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous allez <rire> oui. Daniel Sinkin qui va vous montrer le, la révoltade qui s'appelle le 3 sous le. C'est un nom, je sais pas. C'est une sorte de capoeira, si vous voulez. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait partie de la, de la danse classique. Sauf que c'est dans aucun traité de danse. Alors, si on va parler, vous allez me dire, ah oui, mais attendez, au 19e siècle, on ne faisait pas double assemblée, ça n'existe pas, c'est très récent. Les manèges de Copéché, c'est très récent. C'est vrai, tout ça est très récent. Copéché suivi, les manèges avec les doubles sauts de basse, tout ça, c'est des années 50-60 et ça vient de Russie. Ça vient de, du union soviétique, parce que comme je l'avais expliqué, c'était une forme de... Euh, une sorte de propagande idéologique où on, on montre que le danseur classique est, est ultra puissant, est le plus fort, indestructible, etc. Donc, cette technique, ce n'est pas du tout la technique Bourdonville-Chekhetti. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, moi j'ai envie de vous dire, c'est les balais de Nourièf les plus difficiles. Oui. Parce que c'est les plus alambiqués. C'est là où il y a le plus de. le nombre de pas est, est, est tellement important qu'il faut pouvoir se les approprier pour en faire quelque chose pour que la phrase chorégraphique elle ait du sens pour qu'elle soit musicale
0: donc c'est des transitions particulières mais... des
1: transi les transitions sont extrêmement à donc sont complexes mais elles ne font pas d'effet et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui c'est être Instagram. In sur Instagram, Instagram.
0: Hein, voilà. j'arrive
1: pas à le dire
0: <rire> ouais, donc c'est vrai
1: que ah, on va faire des, ah, dans Don Quichotte lui il fait double saut, double saut de basse en dedans puis, il préfère faire la double révoltade et celui-là dans Gisèle il va rajouter ceci parce que ça fait plus d'effet même si c'est hors contexte et que ça n'a pas de sens avec, avec un, dans le contexte du ballet alors c'est vrai qu'encore il y a le, le bois dormant, où on n'ose pas trop toucher tous les princes, on n'ose pas trop y toucher bon on vit on n'ose pas trop y toucher parce que c'est quand même très étiqueté, mais tous ces, tous ces ballets, tous ces ballets comme Corsaire Don Quichotte, Flamme de Paris Diagnac Théon, oui alors là là-dedans, bah, en fait moi j'ai vu des, des grands danseurs qui font la même chorégraphie dans les mêmes pas de deux et Bayadère pareil, on rajoute dans Bayadère des trucs qui n'existaient pas avant juste pour se faire briller donc je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question, quel est le ballet le plus compliqué quelle est la, la, la variation la plus compliquée moi tout ce que je peux vous dire à mon avis le ballet le plus compliqué qui existe c'est le Roméo-Juliette de Nourief et quand des danseurs virtuoses dont je, je tairai le nom internationaux sont venus danser à l'opéra la version de Nourief ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas pu caser leur spécialité, Et donc, ils ont récité les pas. Ils se sont battus avec la chorégraphie, mais ils n'ont pas compris la chorégraphie. Ils n'ont pas cherché à la comprendre. Le Nourmet-Joliette de Nouriev, c'est un marathon. C'est-à-dire que le premier acte, il ne sort presque jamais de scène, il n'arrête pas. Et quand il arrive au pas-deux du balcon, il est déjà en fin de vie. Moi, je ne l'ai jamais dansé, mais je les ai vus danser. Et je me suis dit, « Ah, oh, pourvu que je ne danse jamais ce balai. » Et quand ils doivent embrasser Juliette, on a l'impression qu'ils disent « mais on, on lui bave dessus ». Parce qu'ils sont vraiment en, en fin de vie. Moi, j'ai dansé « La Belle au bois dormant », déjà, ça m'a suffi. Oui, c'est long. C'est 20 minutes, le deuxième acte, et c'est un marathon. On n'a pas fini une variation quand on enchaîne avec une autre qui, qui est sans fin. On arrive à la, 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 la princesse arrive, on a juste envie de, la, de partir de scène et de la laisser toute seule. On arrive sur la dernière variation, on a les mollets qui sont déjà sous, sous, dans la gorge. Pour moi, oui, effectivement, c'est le plus difficile, mais ce ne sont pas des pas qui vont faire beaucoup d'effets. Donc, euh, voilà.
0: Et pour terminer cette, cet épisode, -ce, comme conseil, qu'est-ce qu'un garçon ne doit pas négliger dans son apprentissage
1: hmm, C'est très complexe comme, comme question.
0: Si vous, vous aviez un conseil à vous donner à votre euh, vous petit ou plus jeune Peut-être qu'il ne faut rien négliger, en fait.
1: Ben, je crois, c'est ça, surtout. <rire> c ça. Moi, je, je crois qu'il faut. Mais c'est valable pour les filles aussi, mais peut-être encore plus pour les garçons, parce que la majorité de la technique est quand même en l'air. Dans les sauts, c'est quand même trois quarts de la technique masculine. Hein. Les pirouettes, ça représente que qu'un quart. Euh... C'est des appuis solides. Donc, quand je parle d'appui, c'est des appuis dans le sol. Donc ça fait référence au plier. La qualité du plier, c'est quand même une chose qui est fondamentale. Et le plier, comme disait Gilles Maillard, c'est en rapport avec la respiration. Si on bloque les choses, on n'arrivera à rien. Et puis je parle aussi des appuis que sont le sang de gravité et l'eau. Ça, c'est vraiment des axes qu'on ne doit pas négliger pour pouvoir ensuite se sentir libre d'avancer dans la technique parce que dès qu'on va prendre la force à des mauvais endroits on va aller droit sur des blessures
0: et en plus bon, ça va se voir
1: déjà ça va se voir on va pas pouvoir respirer parce qu'on va être dans une forme de contraction du diaphragme du, de, de serrer les choses euh, ça veut dire que au tendon, au ligament, on va leur demander des choses qui vont être brutales alors que le plier euh, c'est à la fois un propulseur et un amortisseur, donc ça veut dire que ça va permettre d'absorber les chocs, parce qu'on sait très bien qu'un corps qui atterrit, euh, parce qu'on est sur la Terre, on n'est pas sur la Lune, il y a beaucoup plus de poids. Et effectivement, il ne faut pas négliger tout ça, et la force, j'ai envie de parler plus de puissance, ou de force tranquille, que de force
0: faut pas travailler associée en à la agitation. tension. Voilà. Voilà.
1: Dès qu'on est dans la tension de la nuque, des bras, si on s'accroche aux bras si on s'accroche à la nuque c'est perdu d'avance c'est à dire qu'il va falloir faire un grand saut en arrière pour tout remettre à plat et si on veut essayer d'avancer avec ça on n'ira pas loin et c'est ça qui est compliqué et notamment avec des, des éléments jeunes qui ne sont pas finis, qui n'ont pas la puissance comme ils n'ont pas la force musculaire ils vont les chercher dans la nuque, dans les bras et ils vont se ils ne vont pas avancer
0: donc au professeur il faut, faut peut-être conseiller d'attendre un petit peu
1: que et, le corps oui. se développe et surtout faire très attention pas de force dans les bras pas de force dans la, dans, dans la gorge sinon l'air ne circule plus mmh. l'énergie vitale ne circule plus et souvent on veut être dans l'image on veut être dans la, dans la qualité d'une image alors que c'est quand même du mouvement et même tout petit on peut déjà inscrire le mouvement j'en suis persuadé
0: eh bien, merci beaucoup.
1: Merci.